0: Hej, Niklas Kristoffersson här. Jag har under resans gång med min D-Dagspodd fått en hel del proposer om att jag kanske borde försöka arrangera några resor ner till Normandi med mig som guide. Jag har funderat på det och skulle du vara intresserad av att veta mer om de här resorna så har jag lagt upp en intresseanmälan utan några som helst förpliktelser på min hemsida www.d-dagen.com www d dagencom Tanken just nu är att se hur stort intresse det finns och när i tiden det passar för de flesta att åka med innan jag kommer att återkomma med mer information och detaljer. Återigen, en intresseanmälan just nu innebär inga förpliktelser. Så på www.d-dagen.com finns länken till själva formuläret och du hittar även en länken på D-dagens facebook sida Hej och välkommen till D-Dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandi den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson.
1: Vi
2: interrupt our program to bring you a special broadcast. The German news agency Transocean said today in a broadcast att the Allied invasion had begun.
0: Avsnitt 19. Omaha-stranden, del 2. För att snabbt komma tillbaka till hur verkligheten såg ut för de framförallt amerikanska soldaterna som anföll Omaha-stranden där tidigt på morgonen den 6 juni 1944 så återgår jag till ytterligare ett litet kort avsnitt från den dokumentär som CBS gjorde med generalen Eisenhower 1964.
2: General, was it these underwater obstacles that made Omaha the toughest of the beaches, as it was? Well, of course, that was one part of it, but uh, this uh, beach was very heavily uh, fortified and uh, manned. For example, there were four batteries of uh, field artillery in here and there were 85 machine gun nests, to say nothing of all of the concrete fortifications, uh, some of which still remain. There were eight uh, big bunkers, each of which had a 75 gun or more and with uh, a local support for that gun. And there were uh, 35 uh, pillboxes, each of which had uh, guns that all ranged from machine guns uh, up to uh, 88 millimeters. They had, um, uh, I think it was 18 anti-tank guns, and finally um, there were rocket la- launchers, uh, launcher sites. I forget how many of those, but say I think it was uh,
0: about 20. Vi lämnade förra avsnittet med den första anfallsvågen från de 16:e och 116:e amerikanska infanteriregimenterna som hade stoppats och blött vid strandhindren på Omaha-stranden. Över hela den drygt 7 kilometer långa stranden låg de unga stormsoldaterna nu i skydd bakom strandhinder, i vattnet, i vattenbrynet och i vissa sällsynta fall vid strandvallen. Redan några minuter efter de två första vågorna med de åtta kompanierna attacksoldater Och de få stridsvagnar som kom i land anlände nu 24 stycken Landing Craft Mechanized LCMs som hade boxerats över kanalen av de större Landing Craft Tanks, LCTs, om vilka jag berättade om i förra avsnittet. En LCM var något större än en LCVP eller en LCA, alltså attackbåtarna. Den var 15 meter lång jämfört med attackbåtens 11 och ungefär en meter bredare. Men den stora skillnaden var att en förra kunde ta en stridsvagn eller 27 ton material tillsammans med som mest 60 soldater. Det kan du jämföra med en LCVP som hade som maxlast 31 soldater och inte material utöver det. Men det gjorde också att de mindre landstängningsbåtarna kunde köra i 12 knopsfart jämfört med en LCM som inte kom över 8 knop fulllastad. Och när du är på väg in mot en befäst strand med både frontal som flankerande eld så är de här fyra knopen en hel del faktiskt. I de 24 stycken LCM Landingcraft Mechanized som kom in mellan 5 och 10 minuter efter infanteristerna fanns flottans undervattensprängteam och arméns 146 och 299 ingenjörsbataljonerna ombord. Arméns och flottans sprängexperter hade under våren 1944 arbetat och tränat tillsammans för ett på den här tiden ovanligt kamratligt sätt. Armén och flottan var nämligen inte kända för sina översvallade beröm över varandra och varandras insatser. Det här gängets uppgifter det var att spränga strandhindren och skapa 16 stycken så kallade gator bland de här innan tidvattnet kom tillbaka för långt och försvårade för de kommande vågornas soldater och fordon. Varje sånt här gap eller gata skulle enligt planen vara 50 meter brett och så hade de ungefär 250-300 meters avstånd från varandra ganska så jämnt fördelade över hela Omaa-stranden. Flottan och armén satte ihop enheterna till spränggrupper och varje sådan hade en kärna av de så kallade UDT som jag nämnt tidigare. Underwater Demolition Teams eller Naval Combat Demolition Teams som var den formella beteckningen. Varje sådant UDT bestod av sex stycken undervattensprängexperter eller röjdykare som vi kallat motsvarande kompetenser i Sverige. De här kompletterades med arméns för uppgiften tränare, ingenjörer och övrig personal. Och varje sån stor grupp på en LCM bestod av 47 stycken sjömän och soldater med en ansvarig officer. Med kärnan i gruppen var alltså de sex välutbildade röjdykarna. De hade i sin tur vardera sex stycken spränghattar fastsatta på hjälmen. Var en var starka nog att spränga bort en hand men om de mot skulle explodera på hjälmen skulle det orsaka en rejäl huvudvärk men inte mycket mer. I en säck som hängde runt axlarna bar varje röjdykare närmare 20 kg C2 och tetrotyldynamit. Varje båtlast hade dessutom med sig sina handelsvapen och gruppvapen som Bangalore-torpeder, ni vet de här rören, fyllda med sprängmedel så kunde skrivas ihop och skjutas igenom tagtråd eller över minfält för att spränga dem. Men samma historia som kännetecknade förra avsnittet av om hans stranden fortsätter även i det här. Spränggrupperna som hade fått åka i de större LCT över kanalerna och känna på havet på dessas öppna däck innan de embarkerade över till sina LCM för färden in mot stranden. Utöver att vara blöta, sjösjuka och trötta så upptäckte flera av de här grupperna att sprängmedlen var helt enkelt genomsyra och skulle inte klara av att kunna spränga några strandhinder. Så spränggrupperna hamnade i samma problem som deras infanterikollegor genom att de drev för långt österut och började istället klumpa ihop sig med andra båtar vilket gjorde att till exempel att sju båtar landade längs österut på strandavsnittet Foxgrön, istället för de tre som var destinerade dit. Och inga av de här båtarna landade på den västra flanken överhuvudtaget. Trots de här navigationsfelen skulle faktiskt själva landstigningen fungera bättre än förväntat med tanke på de här omständigheterna. De flesta ombord kom av båtarna i snabb takt med sitt material och tog sig fram emot hindren springande i mycket korta ruscher med tanke på den tyngd de var på. Men flera båtar sprängdes och många i båtarna sköts ner av de tyska kulsprutan i samband med embarkeringen. Ett av de största problemen röjddykarna skulle komma att mötas av var dessutom övriga amerikanska soldater. För när röjdykarna väl apterat sina sprängmedel runt ett antal strandhinter och dragit sig tillbaka en bit, upptäckte de till sin fasa att infanteristerna under tiden tagit skydd bakom de hinder som just sprängexperterna skulle till att spränga. Tyska prickskyttar började också förstå vad röjdykarna gjorde och började ta dessa under särskild hantering. Flera vittnen berättade om hur röjdykare kunde sätta upp en eller flera sprängladdningar Innan de helt plötsligt förintades av att en tysk kula sprängt själva apteringen. De som har studerat detta lite närmare bedömer att av de ungefär tusen sjömän och soldater som deltog i den här delen av attacken så skulle en tredjedel skadas eller dödas under den första timmen där på stranden. Ett av de mest uppenbara problemen var faktiskt inte att tyskarna i sig vunnit den första kvartens strid på knockout utan att ingen hade någon möjlighet att berätta det för de övriga i den stora armaden. Invasionsplanen som sådan väntade ju inte på att den första vågen rapporterade om hur det hade gått utan de kommande vågarna kom ju in som planerat mot stranden. Och inte förrän där upptäckte de vad som hade hänt den första halvtimmen på oma En invasion särskilt av den här storleken borde haft en viss flexibilitet i anfallsplanen tycker jag. En möjlighet för cheferna på plats att fatta viktiga beslut. Men det hade inte det dagens plan. Den var som jag nämnt flera gånger alltför detaljerad. De högsta generalerna Bradley, Gero, Hubner och Gerhard befann sig förvisso på båtarna ute på rädden men hade inget annat än fragmentarisk information om vad som hände några kilometer framför dem. Kommunikationslinjerna var obefintliga så även om de hade velat ge order fanns det inga som kunde ta emot dem. Här skiljer sig den tyska militära doktrinen från de övriga. Även om just amerikanerna skulle komma att närma sig den tyska lite senare under kriget. Tyskarna arbetade ju redan sedan 1800-talet med idén om att chefen på plats får ett uppdrag att lösa men har samtidigt en stor flexibilitet hur uppgiften ska lösas. Men den här doktrinen hade dock inte fungerat även om vi hade kastat om rollerna på D-dagen och det av flera anledningar. Båt och plutonledarna var i allt för hög utsträckning utslagna. De som hade överlevt hade i nästan alla fall inga enhetliga förbannade leda. Skräckslagna soldater kände inte de få juniora officerarna på plats och litade därför inte på dem. De vapen som behövdes för att slå sönder tagtroshinder, spränga minfält, eller slå ut kulspruternästerna, låg oftast under vatten, hade förstörts eller var obrukbara på grund av sand och det här saltvattnet. Men den främsta anledningen var den oflexibla planen. En militär axiom är ju att förstärka inte misslyckanden eller på svensk konsultlimbo kasta inte in bra pengar efter de dåliga. Men den här gången när de första vågorna strandat fanns det ingen möjlighet att stoppa eller omdirigera de kommande. När nu klockan slagit sju på morgonen var den andra större vågen på väg in och de upptäckte snart att inget var som det borde. Längst västerut nedanför D1 via villuppfarten kom nu B- och D-kompanierna ur de 116-regimenterna mot exakt samma plats där A-kompaniet hade utraderats bara en halvtimme före dem. Nu hade ju dessutom tidvattnet vänt så de kom en bit längre in före det att de fick bottenkänning och fällde ramperna. Chefen för B-kompaniet, kaptenen Ettore Sapacosta, var först ut och han blev därmed också den första att träffas. Hans radiooperatör Robert Sales har vittnat om hur han såg kaptenen falla och sedan allt fler av att hans kamrater träffas. Efter det dagen och efter kriget så har han försökt hitta någon annan som överlevde från den landställningsbåten men lyckades aldrig. Meningen George Kobe ur det kompaniet beskriver hur en granat från en 88 viner förbi honom ombord på båten och träffar de främre dörrarna som givetvis flyger all världens väg. Han har naturligtvis troligen fel på kaliben då det fanns inte några 88-or som sköt ut mot havet. Jag har ju nämnt tidigare att de flesta, särskilt amerikanerna, menade att i stort sett alla arterigranater sköts från tyskornas 88 när i verkligheten de var en ganska liten minoritet. Oaktat det, en av dörrarna som sprängdes bort från sina fästen träffar kompanichefen Captain Schilling som omedelbart dör. Båda kompanicheferna hade alltså dödats innan deras fötter ens nådde land männen i B och d kompanierna skötts ner, sårades och dog som flugor, precis som deras kamrater i A-kompaniet. Atlantwallen längs västerut hölls hårt och intakt.
1: Well, it was right around that time that I got hit. I was just I was holding my rifle out of the water at the time and it was it was the water was over my waist yet still at that time. And then, uh, once I got hit, that knocked me over backwards, and uh, naturally I lost. That was my rifle. I had my rifle, so that's the end of my rifle. And uh, and from there, I was just I floundered uh, around for a period of time. And when I got something happened a little closer, where I could see that. Uh, i I thought my arm was going to fall off that it was just about was hardly there and uh, the blood was pouring out of there that it looked like
0: it wouldn't be long I'd have no more blood Det här var medger Ray Tollefson om hur han sårades på Omas stranden där på morgonen den 6 juni 1944 På den östra sidan vid E3 Koivilluppfarten kom G, H, K och M kompanierna ur det sextonde regementet successivt in på 25 stycken landstridningsbåtar. Både på den västra halvan och här på den östra lyckades båtbefälhavarna mycket bättre med navigeringen än i de första vågorna, så i de allra flesta fall kom de fram och fällde ramporna på de rätta platserna. Problemet för till exempel G H kompanierna var ju att då var de ju först på plats där den första vågens båtar skulle ha landat men kom för långt österut. De här tolv landstingsbåtarna skulle alltså möta en formidabel eld från de höga brantarna vid Isi Röd där krigskyrkogården nu ligger. Ett av de mest kända fotarna från den dagen är taget av en av besättningsmännen på en landstingsbåt när de är på väg in mot Isi Röd nedanför motståndsnästet 62 och de har flera andra båtar ur den andra vågen precis framför sig. Man kan se en stridsvagn vid vattenbrynet och många soldater som tar sig framåt i vattnet som når dem upp till armhålorna. Men fokuserar man blicken så ser man dessutom mängder av prickar och sträck vid stranden som är levande, sårade och döda ur den första vågen. Det är också tydligt vilken enorm överblick de tyska kulspruternästerna har över själva stranden. Med den andra vågen kom även andra världskrigets främsta krigsfotograf Robert Kappa. Han hamnade, som sina stridskamrater, snart bland strandhindren och där tog han flera serier berömda fotografier som tydligt visar situationen för de anfallande unga amerikanerna. När han på eftermiddagen lyftade med en båt tillbaka skickades bilderna snabbt till London för framkallning. Väl i London lyckades dock en studioassistent vara så nyfiken på resultatet att han lyckades med det stora konststycket att brända sönder tre och en halv fotorullar av de fyra i torkprocessen. Elva bilder återstod och det är de enda som finns från den första halvtimmen på stranden, tagna på själva stranden. Tror du möjligtvis att jag har förbannat den här fotoassistentens klumpighet några gånger i mitt liv? På stranden västerut så fanns det ett befäl, man vet faktiskt inte vem, som så nu att tre hela kompanier ur det 116-regimentet hade slaktats nedanför Vervilluppfarten. Han såg också att röjdyckarna landat fel eller misslyckats med att rensa hindren på strandbotten och med tidvattnet snabbt rullande in skulle de kommande anfallsvågorna möta precis samma öde som de första. Därför fattade denna officer. Det var troligen ett sjöbefäl ombord på en av kontrollbåtarna ett beslut att inga fler båtar skulle landstiga på den västra delen av stranden. Där och då var invasionen i varje fall vad det gäller just den västra delen av omhasstranden misslyckad. Här Eisenhower igen som berättar om detta.
2: During the course of the day this beach got so plugged up that the beachmaster had to tell the news LCI's and LCT's coming in to circle and they were sort of like milling cattle out there and still getting shot at, and it was just a really terrible uh, situation in, the, in in this sector. Now, some of them, you remember, had been in these crowded ships for four days. Remember, we'd had a one day of postponement. So when they came out here and now they were told, now, don't get in your, your boats yet, uh, because we don't know what's gonna happen, they were lying in those ships, and those that were in the small boats were even worse because they were getting seasick and, you know, was we, seasick, we do lie down and, to and help us people, they top of their form. They had to be giving out they could to this battle.
0: Men allt var faktiskt inte helt åt skogen för amerikanerna. Det fanns nu några tecken som skulle visa sig bli en framkomlig väg ur katastrofen även om det nog var mer av tillfälligheter än skicklighet i vissa fall. På Doggrön skulle dock tre erfarna båtförare från den brittiska flottan snabbt inse att det inte gick att landsätta sina trupper ombord på deras LCA-er nedanför via De gick istället ut en bit till sjöss igen och tog sig österut medan de letade och snart hittade efter en plats som verkade lugnare. är allt ju relativt att gå in vid. Efter en kilometer gick den därför in mitt på Dogvit som låg precis mittemellan de två uppfarterna D1 och D3. Mycket riktigt skulle den tyngre elden inte ta dem under beskjutning. Kulsprutorna och granatkastarna var färre här än vid uppfarterna och den tidigare nämnda röken skulle hjälpa till att dölja dem. Låt mig dock vara tydlig på en sak. Att det inte var lika jävligt som för de andra en bit österut innebär givetvis inte att det här var som en promenad i parken. Folk dödades och sårades även här. Men två saker skilde sig. De kunde här i samlade gruppen och fram till strandvallen tillsammans och de fick i högre utsträckning med sig de vapen de behövde för att så småningom kunna ta sig från stranden uppför branterna. Det var ju tydligt att Neptunplanen, att först bomba sönder och sedan anfalla försvaret vid uppfarterna inte skulle lyckas och medicinen var att landstinga mellan uppfarterna och klättra uppför branterna där. Men den här kunskapen skulle naturligtvis vara förbehållen de som upptäckte detta och det skulle dröja innan högre befäl kommit på plats och agerade. Så här långt hade ju nästan alla soldater transporterats in med hjälp av landstingsbåtarna LCVP och LCA. Men som jag nämnt flera gånger kunde ju de här som mest ta 31 soldater. Så för att kunna avancera inåt land behövdes fler på plats samtidigt. Så klockan halv åtta hade planerarna ur den 50 kåren trott att strandförsvaret skulle vara nedkämpat så att större båtar nu skulle kunna landa på stranden. De gator röjdykarna hade ansvaret att skapa bland strandhindren skulle ju också vara klara vid den här tiden och utmärkta för kommande vågor. Men som vi vet hade ingen av de här förutsättningarna uppfyllts. Men planen stadgar ju att nio stycken Landing Craft Infantry, LCI, skulle strandsättas mellan halv åtta och åtta. Så från klockan halv åtta på morgonen kom nu nio stycken LC mot land med framförallt de ingenjörsförband som hade uppgiften att rensa själva stranden, spränga minfälten mellan stranden och branterna, fylla i pansargravarna och öppna upp uppfarterna för trafik. Problemet var naturligtvis att de hade ju en lika stor chans att kunna utföra de här uppgifterna som en snöboll i helvetet. De här LCI var lite större fartyg som i de flesta versionerna var nästan 50 meter långa och kunde ta 200 utrustade soldater utöver de 22 i besättningen. Men det var fortfarande en landstingens båt som alltså kunde strandsättas och sedan dra sig loss. De var obekväma för soldaterna ombord och soldaterna hade därför snabbt döpt de här LCIs för lousy civilian ideas eller idiotiska civila idéer. Ett av problemen bara att de här större båtarna inte hade den manöverförmåga de mindre attackbåtarna hade. Särskilt i låga farter hade om ombord inga större möjligheter att väja för de strandhinder med minor de nu kom in ibland. Och när de större båtarna nu kommer in bland strandhindren är de naturligtvis tacksamma mål för de tyska kanonerna. De två längst västerut, LCI 91 och 92, kom in precis bredvid uppfartsväg D3, Le Moulin, en dryg kilometer från den 8,8 cm kanon, den 88 som stod vid D1 via villuppfarten, riktad rakt österut. LCI 91 strandade först och styrkan ombord började gå i land nedför de två smala ramporna på varsin sida den under kulsprut i eld från motståndsnästet 68 framförallt. Efter en stund började båten kränga så pass mycket att kaptenen fick avbryta landstinningen, Han tog ut båten och gick i land 100 meter österut. Och precis när avlastningen fortsatte så träffades båten av en 88mm granat mitt i båten vilket fick dess oljetank att explodera och båten sattes i brand så att de som var kvar ombord som kunde och han övergav fartyget på alla dess sidor men många dog. 10 över 8 träffades LCI 92 bredvid den förra, troligen av samma kanon när de hade börjat landstegningen. Minst 40 av ingenjörsolllaterna under däck kunde inte komma ut och dog när fartyget sjönk precis som många av deras kamrater som kassats av med svåra spräng eller brandskador nere i vattnet och dog där. Flera av de övriga sju lci träffades och en av dem sjönk på vägen ut mot havet. De soldater som kom i land skulle, naturligtvis håller jag på att säga, fastna med alla de övriga i vattnet vid hindren eller på stranden. En timme nu in på morgonen hade amerikanerna kassat in drygt 6000 soldater i anfallet. Hade de inte dödats eller sårats svårt så låg de bakom de skydd de nu kunde hitta. Mellan halv åtta och halv nio kom också de två sista bataljonerna i det sextonde och 116 regimenterna tillsammans med staber och högre befäl. Men redan kvart över sju hade faktiskt två saker skett på den östra delen av stranden som skulle få effekter för resten av morgonen för hittills hade ju det mesta om inte allt gått amerikanerna emot. En av de få stridsvagnarna från A-kompaniet i den 741 stridsvagnsbataljonen, som kommit i land i den första vågen tillsammans med soldaterna ur 16-regementet fick en fullträff med sin 75mm kanon. En spränggranat gick rakt in i den kanonöppning i motståndsnäste 61 som huserade den östra av de 288 på omaha Kanonen förstördes givetvis och även om motståndsnästet hade kvar en 50 mm pansarvärnskanon, någon granatkastare och flera kulsprutor så skulle med kanonen utslagen den första lilla framgången i landstigningen vid omaha noteras. En bit västerut mellan uppfarterna E3 och E1 så hade en enda landstigningsbåt från det 16 infanteriets E-kompani I den första vågen landat på rätt plats. De hade haft den stora turen att hamna mitt emellan de två motståndsnästerna VN 62 och VN 64. Och det tyska försvaret var svagare här emellan dem. Båttimets chef, Leutnant Spalding, kunde därför få hela sitt team av båten. Och med bara några få sårade ta sig in till stranden. De hade landat precis nedanför ett demolerat strandhus vars grund och en låg trädgårdsmur stod kvar. Tack vare de här låga skydden och att de hade lyckats landa på en plats där tyskarna inte hade full täckning med kulsprutor kunde nu Spolning ta sig över stranden och genom området mellan stranden och branten. Väl där var turen fortsatt med dem och de fann en liten ravin i branten som de kunde ta sig uppåt med ett visst skydd. På väg upp hindrades de dock av en kulsbruta som effektivt stoppade dem och lyckades såra både de bazooka och barskyttar som försökte sluta dem. Till slut stormade Löjtans och hans team värnet, och den enda skytten som faktiskt var polack gav snabbt upp. Han kunde dessutom berätta att det fanns 16 tyska försvarare i VN-64 cirka 600 meter väster om dem. Under tiden hade G-kompani samma regemente, det 16:e landat på ungefär samma plats som Spaldings team. Och när de senare hade slagit ut kusprut hade g kompaniet en lite enklare resa genom att ta sig upp för samma brand som den G-kompaniets grupp hade använt. På vägen hade 40 av de 190 G-kompaniet sårats eller dödats. Men nu hade amerikanerna en i varje fall liten styrka bakom den tyska försvarslinjen. Så när klockan alltså hade blivit kvart över åtta på morgonen, alltså nästan två timmar efter klockan K, hade amerikanerna äntligen brytt sig igenom Atlantvallen. I och med att Spalding hade slagit ut en kulspryta och G-kompaniet i sin tur slagit ut en annan sådan ställning en bit österut, hade en liten lucka i de tyska linjerna uppstått och fler soldater kunde nu ta sig från stranden och vidare framåt och uppåt. E-kompaniets chef, en kapten Wozenski skulle senare på dagen komma fram till samma plats som Spaldinga använt sig av. Och på vägen upp mötte han kompaniets första sergeant, Strejczyk som gått upp och ner för branten flera gånger för att visa övriga soldater på rätt väg. När han mötte kaptenen så steg sergeanten på en av alla de minor som fanns där och kaptenen undrar vad i helvete han gör då minan låg ju mycket synlig för de båda. Med en fot kvar på minan. Svarade Shrashik nonfalanto om en aktieryckning att den faktiskt inte hade löst ut heller när han trampade på den förra gången han gick upp för branten. Längst österut, nedanför näste 60 och den lilla uppfartsvägen, eller egentligen stigen F1 hade trupper ur det 16 regementets L-kompani till slut samlat sig under de klipper omhansstranden där bestod av. Då VN 60 låg högt ovanför stranden kunde amerikanerna utan att ses därifrån en stund efter klockan nio på morgonen tar sig förbi och anfalla försvarsnästet bakifrån. Och VN 60 blev därför det första tyska motståndsnästet som helt och hållet slogs ut. Detta fick en liten effekt tack vare att VN 60 låg ju längst ut på den östra flanken och skyddade området bakom VN 61 som i sin tur var ju vänt västerut och redan hade problem i och med att deras 88 tidigare slagits ut av vagnchefen sergeant Turner G. Shepard i en av de få DD-distriksvagnar som hade ju kommit land på den här sektorn. En annan sergeant, Frank Stroichny ur F-kompaniet, hade landat väster om motståndsnäste 61 och blivit kort sagt, förbannad över den effektiva eld den övriga beväpningen i motståndsnästet öster över amerikanerna. Han försökte hitta några bazookamän utan framgång och började själv leta efter ett granatgivare men hittade bara en som faktiskt också hade ett hål i eldröret. Efter ytterligare en stunds letande så hittade också sergeanten åtta stycken granater som man trots hålet i själva eldröret exploderade in bland bunkrarna i BN 61. Vissa källor menar att det var sergeant Strochny som hade förstört 88 och inte ovan nämnda stridsvagn men jag lämnar faktiskt den här delen därhen. Kanonen var förstörd Motståndsnästet nu lika så och det var givetvis det som var viktigast för alla på stranden. Inte vem vi historiker menar gjorde det mesta av arbetet. Med detta hade Atlantvallen rämnat längst österut. Men oaktat dessa goda nyheter för amerikanerna så hjälpte detta inte särskilt mycket då den enda realistiska vägen uppför mot byn Koivill på den här delen av stranden var fortfarande i tyskarnas händer och under eld för det mycket större och mer potenta motståndsnästet nummer 62. Jag kommer att återkomma i nästa avsnitt med en ordentlig genomgång av det här motståndsnästet som är så viktigt för den här berättelsen. Däremot i förra avsnitt om Omaha-stranden så lämnar vi ju kapten Ralph Goransson och hans c ur andra rangerbataljonen. Som ni minns hade de ju efter att halva styrkan dödats eller sårats hittat en väg uppför klipporna. Eller väg och väg. De hittade en plats där de kunde klättra upp med första hand knivar och händer och senare med rep som de första soldaterna uppför klippan hade satt fast. Deras uppgift var ju egentligen att ta sig igenom byn via vill och landvägen förstärka sina bataljonskamrater vid Point du Hoc. Men uppfarten D1 vid vill var ju bastant i tyskarnas händer och den stora mur de hade byggt rakt över uppfarten Förankrad vid de bunkrar som bland annat innehöll en av de här 288 på stranden stoppade effektivt alla försök att ta sig framåt där. Och som ni minns så tog Rangers-soldaterna omvägen ungefär 300 meter västerut. Med den här förflyttningen kunde alltså de klättra upp bakom motståndsnäste 73 och det förstärkta hus som låg där bredvid. Det var de här två försvarställningarna som i stor utsträckning ansvarat för de katastrofer som drabbade Rangerslodaterna så väl som A, B och D kompanierna ur det 116:e infanteriregementet. När och om du besöker den här platsen idag så är det framförallt en mindre bunker insprängd i berget som visar platsen för bn 73. När man går in i den så förstår man hur effektivt den flankerande elden var på den västra sidan av stranden. Men man ser dock inte de här omfattande löp- och skyttegravarna som platsen bestod av. En stor labyrint med löpgravar i zigzag fram och tillbaka där det i stort sett var omöjligt att få ett grepp ens var du själv befann dig någonstans. Varje hörna i de här löpgravarna kunde dessutom dölja ett flertal fiender som bara väntade på att du skulle kika förbi kanten. Du kunde inte heller höja dig över kanten då risken var överhängande att du skulle få en kula mellan ögonen hur snabbt du än försökte få ner huvudet igen. När styrkan, som också bestod av en båtlass från 116 b kompani var uppe var Goransons order att ta sig västerut mot Point du Hock. Med kaptenen han beslutade sig istället för att rensa upp bland de tyska försvararna österut mot Veville. Han tänkte att den katastrof han sett drabba amerikanerna där medför att han inte hade något annat val än att bryta orden. Och det är nu rangersoldaternas extrema träning gav utslag. Den amerikanska arméns elit, då dåtidens SEALS eller Gröna Baskerna, gav sig in i labyrinterna och slog successivt ut det mångdubbelt större tyska försvaret som hade orsakat katastroferna på den västra delen av omaha Den här striden skulle pågå under stora delar av dagen innan tyskarna var döda, sårade, fångade eller hade flytt inåt land. Men redan tidigt gav Rangers attack effekten att tyskarna vid VN-73 och en bit mot vn inte längre ostört kunde skjuta mot de amerikanska försöken att landa på doggrön och dogvit. Jag ber om ursäkt att du som lyssnar nu kastas både fram och tillbaka från den östra till den västra delen och tillbaka mellan olika förband och faktiskt också fram och tillbaka i tiden. Men hur jag än vrider och vänder på berättelsen Så är det så mycket som händer samtidigt och som hänger ihop att det är en omöjlighet att få stånd en alldeles rätt linje utifrån de här betingelserna. Så för att kort sammanfatta situationen nu så har alltså 16e regimentet slagit ut motståndsnästerna VN 60 och VN 61 och därmed säkra den allra österaste delen av flanken. Delar av E och i stort sett hela G-kompanierna med löjtnant Spalding och kapten Dawson i spetsen hade penetrerat Atlantvallen på strandavsnittet Easy i röd mellan motståndsnästena VN-62 och VN-64 precis nedanför den plats där den amerikanska krigsjukvården idag ligger. G-kompaniet skulle fortsätta mot sina mål inåt land medan Spalding tog sig västerut mot motståndsnästerna VN-64 och VN-65. Och precis som jag nyss nämnde anföll Rangersoldaterna soldaterna VN-73 ovanför strandavsnittet Charlie. Det här var läget ungefär klockan nio. Problemet var att ingen av de fyra uppfartsvägarna var ens nära att falla i amerikanska händer vid den här tiden. På strandavsnitten doggrön, dogvit, dogröd, isigrön, halva isigröd och delar av foxgrön låg döda, sårade, trötta och naturligtvis skrämda soldater från flera anfallsvågor. Så vi backar faktiskt klockan något för att kika på den sena morgonen och tidiga förmiddagens händelser som utspelar sig mitt emellan flankerna på Omanstrandens centrala strandavsnitt. De tre faktorer som samverkade negativt för amerikanerna de första timmarna var att kommunikationen hade brakat ihop, planen och dess struktur hade fallerat och att ledarskapet var utslaget. De som hade kunnat ändra i planen befann sig till sjöss och de visste dessutom inte vad som hänt annat än i mycket fragmentariska delar. Men från klockan halv åtta så skulle problemen med ledarskapet sakta men säkert förändrats tack vare fyra enskilda högre befälsinträde på scenen. Först ut var brigadgeneralen Norman Cota. Han var den ställföreträdande chefen för den 29e infanteridivisionen. Med honom i Landing Craft Vehicle Personnel-båten nummer 71 fanns även chefen för det 116 infanteriregimentet överst Charles Canham. Med dem övrig ledning i regimentets stab inkluderande fem majorer. Men dessutom fanns där elva meniga med tunga radioapparater på ryggarna. Den här landningsbåten skulle komma i land ungefär halv åtta på morgonen nära D3 Le Molens uppfarten. Trots att båten kom i land på det här avsnittet helt ensam besköts den faktiskt inte särskilt hårt men hade den träffats av en granat för någon av de kanonerna som fanns inom skotthåll från Verville hade historien på den västra sidan av Momhans stranden nog förskrivats om. Väl av båten till en början skydd bakom en av de DD-stridsvagnar som har landsats på den här sektorn. Kotas adjutant har skrivit i en rapport efteråt att de kunde räkna till 18 sådana stridsvagnar och det är ju tack vare att man hade landsat dem direkt på stranden istället för att få dem simmande i land som ni kommer ihåg från föregående avsnitt. Det är dock osäkert hur många av de här 18 som vid det här tillfället var utslagna. Det enda de kunde se att det var flera av dem som sköt mot det tyska försvaret. Gruppen fortsatte snart upp mot en trävall som fanns i den här sektorn som skydd mot sanderosionen. Väl framme hade flera i gruppen dödats inklusive en av majorerna. Korta, av sina vänner kallad Dutch, insåg snart hur desperat läget var. Det var tydligt att ingenstans så långt han kunde se åt väster och öster hade soldaterna lämnat stranden utan försökte rädda sina liv vid varje litet skydd de hade hittat. Han förstod givetvis också att om inget gjordes skulle snart även de här träffas av arteri och granatkastareld och med det så skulle invasionen kort sagt ha misslyckats i sin helhet. Jag har ju bland annat i poddavsnittet om Jutastranden nämnt att krig är en sak för unga män och inte gamla generaler. På Jutastranden fanns ju brigadgeneralen Roosevelt som tog beslutet att fortsätta kriget där de befann sig. Här på Omaha-stranden fanns det troligen inte en enda man i den hela amerikanska armén som hade passat bättre där och då än general Cota. Han var en soldaternas general. Han var konstant med ute bland alla de övningar efter övningar som genomfördes inför invasionen. Varje man i divisionen visste precis vem han var och vad han kunde åstadkomma. Kort sagt, rätt man på rätt plats vid rätt tidpunkt. Och han hade turen med sig. Precis före hans båt strandade hade sekompaniet i det 116 regementet landat samlat i samma sektor. De hade inte drabbats av samma öde som sina tidiga kamrater utan hade kunnat korsa stranden utan att förlora för många på vägen. Kota hade alltså redan på plats en hyfsat potent styrka att arbeta med när han kom dit. Men turen skulle fortsätta än mer för honom. Några hundra meter utanför vattenbrynet Försökte nämligen just då Översläutnant Max Schneider samtidigt hitta en väg in för sin femte Rentgebataljon som var förstärkta med de två sista kompanierna ur den andra Rentgebataljonen. Den här styrkan skulle egentligen ha förstärkt Översläutnant Rudders styrka på pointe men som du minns hade de här anlänt dit för sent för att kunna få hjälp av Schneiders femte bataljon som nu istället skulle landstiga på Omhastranden och ville snabbt slå sig fram landvägen mot Point du Hock. Han hade precis som den tidigare nämnda sjööversedeln sett att det skulle vara självmord att landstiga nedanför Véville. Och han beordrade därför sina 19, en hade nämligen sjunkit på vägen, Landing Craft Assaults, att gå in vid Doggvit mellan uppfarten D1 och D3. Här skulle de mer om en slump än något annat komma att förstärka de nämnda båtarna från C-kompaniet ur 116-regimentet som 20 minuter före dem hade gått in precis här. Så örets ironi hade placerat en av de främsta, bäst tränade och motiverade styrkorna i den amerikanska armén i Europa på en plats där de verkligen skulle kunna komma att behövas tillsammans med en av de främsta infanteriexperterna amerikanerna hade i generalsväg. väg. Kota börjar nu att gå fram och tillbaka på stranden medan han manade alla i skydd att börja ta sig igenom strandhindren och mot bramterna. Han såg till att det samlades in bangalore Han visade var skyttarna skulle lägga sin eld. Han tog korta skyddspauser bland de meniga och underofficerarna innan han fortsatte sin livsfarliga promenad samtidigt som han snurrade en M-1917-revolver runt avtryckarfingret som om han vore i Västen snarare än på de här farliga omaha En korporal Tom Herring har vittnat om hur han behövde eld till att tända en cigarett för att lugna nerven. Han slog därför till soldaten bredvid honom på ens axel och ropade i stridslarmet –Hörru, har du eld? Herring blev alldeles kall när han såg att det var en generalstjärna på Kotas hjälm när denne vände sig om och han bad stammande om ursäkt. Men Kota tog utan diskussion fram en sippotändare, tände Herrings cigarett medan han sa –Det är helt okej, okay. vi är alla här för samma orsak. Så medan överste Canham tog sig österut för att få trupperna där att ta sig bort från stranden fortsatte kota sin självmordsliknande promenad västerut. Till slut kom han fram till den femte rangers bataljonen som precis som alla andra hade inlett alltihopa genom att ta skydd vid vallen. Han lyckades snabbt lokalisera överste löjtnant Schneider och sa till honom Colonel, you are going to have to lead the way. We are bogged down. We got to get these men off this goddamn beach. Och efter han var klar med den orden till Schneider, då vände han sig direkt mot alla de som låg runt omkring honom och skrek ut Rangers, lead the way! Rangers, visa vägen! De här orden har sedan dess varit de amerikanska Rangers-styrkornas officiella motto. Den tredje höga officeren på plats var chefen för det 16-infanteriregimentet översten George Taylor- Hans landningsbåt landade precis nedanför det stora motståndsnästet 62. Ungefär klockan kvart över åtta på morgonen. Han såg naturligtvis samma sak som Cota och Cannon hade sett. Och han gjorde precis samma sak som dem. Han började skrika på alla han såg vid Klappestensvallen att börja ta sig därifrån. Get the hell off the beach if you stay on, you're dead or about to die. Det fjärde höga befälet hette överste Paul Thompson. Han var chef över den sjätte specialingenjörsbrigaden. Brigaden ansvarade egentligen för att spränga strandhindren, fylla slitsvagnsgravarna, röja minfälten och få uppfarsvägarna körbara för de kommande vågorna. Men ingen av detta hade ju ens kunnat inledas. De hade ju precis som infanteristerna landat huller om buller, fått många sårade och dödade och endast bråkdelar av sin utrustning på plats. De var i dessutom i många fall på fel plats. Överste Thompson kom i land rakt nedanför D3, Le Moulins-uppfarten. Och så också alla ledelösa män som den sårade och döda försökte ta skydd. Thomson började därför samla ihop frivilliga att följa honom. Och han inledde ganska kort därefter en attack mot näste 66 precis öster om uppfartsvägen D3. Precis vid stranden låg här ett trevåningshus som var kraftfullt befäst av försvararna och var i vägen för alla rörelser vid och nära uppfartsvägen. Det var just det här huset som överse Thomson och frivilliga soldater från väldigt många förband från den andra bataljonen 116 regementet nu anföll. I anfallet sårades Thomson svårt och evakuerades senare under dagen. På sjukhuset i England fick han senare då besök av general Bradley som frågade vad som hade hänt på den dagen. Thomson avslutade sin berättelse med att säga Så där var jag, men med allt mitt ansvar och uppgifter att sköta och istället tog jag jobbet som sergeant den där dagen. Bradley svarade, tack gode gud att det fanns flera överstar som fungerade som sergeanter den dagen. Och det här var egentligen vad som behövdes. De tre överstarna och general Cota visade vad skåpet skulle stå. Soldaterna började omorganisera sig i mindre grupper. Ledare utkristalliserades bland de här. Och med de höga officerernas uppmuntrade började nu grupp efter grupp att sakta men säkert ta sig från stranden, över den platta marken framför dem och upp för branterna. När klockan var drygt nio på morgonen så hade flera mindre och någon större genombrytningar skett på flera platser mellan uppförsvägarna. Det som hände var ju då att infanteristerna, trots svåra förluster på vägen upp, slog ut eller intog de löp och skyttegravar som tyskarna använt sig framförallt mellan uppförsvägarna fram till nu. Och därmed minskade trycket ytterligare på de som var kvar på stränderna nedanför genombrottsplatserna. Eisenhower sammanfattade nog situationen bäst av alla.
2: And there they were. So everything was gone wrong. It could go wrong. And as I say, finally, the thing that pulled us out was the bravery and the courage and the initiative of the of the American GI.
0: Men. Trots de positiva nyheterna, när flater sakta men säkert tog sig igenom strandhindren och för så var det fortfarande så att det var ju bara motståndsnästerna 60 och 61 som hittills slagits ut. Resten var ju fortfarande i tyska händer. Det skulle krävas tyngre vapen för att slå ut de här. I nästa avsnitt kommer jag att beskriva det största motståndsnästet, VN-62, i mer detalj för att försöka beskriva svårigheterna för amerikanerna att slå hål på det. Och ute i bukten väntade ju specialstyrkor, artilleriförband och infanteristyrkor från första divisionens 18:e regemente. Och kör in divisionens 115 infanteri att komma i land. Men det här är någonting jag kommer kika på i nästa avsnitt. Jag passar också på nu i slutet att återigen påminna om att jag har satt upp en anmälningsformulär om du skulle vilja eller har ett intresse av att följa med till Normandi på något sätt med mig som guide under 2018. Gå in på www.d-dagen.com www.d-dagen.com och där uppe på första sidan till höger finns det en länk till det användningsformuläret som du kan fylla i utan några förpliktelser. Nästa avsnitt kommer heta nummer 20, den femte amerikanska kårens dag. Eller egentligen den sista delen av tre om Omaha-stranden.